0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, os seus familiares, vizinhos, amigos, conhecidos, colegas, todos através de você. E para que Ele possa fazê-lo, você tem que receber dele a própria bênção, que é o Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela tem uma vida diferenciada da vida das demais pessoas. Eu queria que você prestasse atenção nesse texto sagrado. Eu creio que você já o conhece, porém, nós queremos colocá-lo de forma que você venha Despertar uma fé inteligente, uma fé consciente, uma fé racional. Não uma fé vulgar, uma fé religiosa que não resolve, não uma fé emotiva que tampouco resolve, não uma fé sensacionalista que também não resolve, mas a fé inteligente a fé que pensa, pesa, analisa, avalia, antes de tomar a decisão, que é a fé focada, sustentada, alicerçada, fundamentada na palavra de Deus. Vamos a esse texto e vamos, então, raciocinar, meditar nele, por favor. Olha só o que Deus falou, Deus falou, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Agora veja bem, antes desse texto, Deus falou, assim como a chuva cai sobre a terra, e não volta de onde veio, sem antes ter regado a terra e dado seus frutos, assim também é minha palavra, ela não voltará para mim vazia, a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, ela fará aquilo que me apraz, que me dá prazer. Minha amiga, meu amigo, o segredo da vida é a fé, e o segredo da fé é apoiá-la na palavra de Deus. É você sustentar os seus pensamentos, suas ideias, suas escolhas na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Por exemplo, apenas a título de exemplo, a palavra de Deus diz para a gente perdoar. Mas aí você diz assim, poxa, como é que eu vou perdoar se eu não tenho controle do meu coração? Meu coração odeia essa pessoa. Ela me fez mal, eu, eu fui maltratada, eu fui abusada quando era criança. E até hoje eu sofro as consequências. Como eu posso perdoar uma criatura que abusou na minha infância, roubou... A minha inocência e criou em mim o estado físico, espiritual, emocional desgraçado, de forma que eu vivo um tormento ou o um tormento de uma depressão insuportável. Eu não consigo viver por causa daquilo que essa criatura fez comigo. É verdade. O coração, minha amiga, meu amigo, a gente não tem controle, não tem controle. Ele odeia, ele odeia, ele ama, ele ama. Mas é assim, você ama quem despreza você e quem ama você, você despreza. Como é que você vai controlar esse coração? Coração bandido, coração enganador, coração maligno, diabólico que faz a gente amar quem não deve, e quem a gente deve amar, a gente não ama. Minha amiga, esquece o coração, deixe ele de lado, pense, raciocine, use a fé, não com o coração, não fundamente a sua fé no coração, fundamente a sua fé na razão, no pensamento. Agora, neste momento, nesse instante, você lê essa palavra aí, o que Deus falou, Deus falou assim, a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia. Então, nós estamos falando do perdão, por exemplo, Jesus mandou a gente perdoar, como é que eu posso perdoar se o meu coração diz que odeia, se eu não tenho vontade de perdoar? Então, é claro que Deus jamais vai pedir a gente para fazer uma coisa que a gente não possa fazer, é ou não é? Será que Jesus vai pedir para você perdoar, quando você não pode perdoar? Não, ele não é maluco, ele sabe que o nosso coração é enganador. Então, ele não trata dessa forma, o perdão tem que ser feito na mente, no intelecto, na razão. Você tem que perdoar para obedecer a palavra de Jesus. Ó, oh, Jesus, o meu coração odeia essa pessoa, porém, porém, como o Senhor diz para me perdoar, então, eu tenho controle da minha mente, quando eu falo, quando eu penso, quando eu raciocino, então, eu estou usando o meu intelecto, então, no meu intelecto, na minha inteligência, eu quero obedecer a tua palavra, então, eu oro por essa pessoa que me fez mal eu perdoo essa pessoa que me fez mal e ainda por cima oro por ela, então você está obedecendo a palavra de Deus, independentemente do sentimento do seu coração, independentemente do que diz o seu coração, ainda que a sua cabeça diz, eu perdoo fulano a fulana, e o seu coração diz, não, eu não perdoo, eu odeio, não importa, esse conflito você pode vencer quando você começa a obedecer a palavra de Deus, é difícil isso? Não, não é difícil, não é difícil, não é difícil porque você tem o controle da mente, da razão, não é? Quando você está lendo a palavra de Deus, você está absorvendo o espírito dela, você está bebendo do Espírito Santo, e porque você tem juízo, você quer obedecê-la, porque você sabe que a palavra de Deus vai fazer criar, gerar uma vida nova dentro de você, ainda que o seu coração sinta o oposto, o contrário, o ódio contra a pessoa, não importa, aqui na mente você diz, eu perdoo, meu Deus, o meu coração não quer perdoar essa pessoa, mas na minha mente, a minha vontade, onde eu tenho controle do meu ser, que é a minha mente, eu digo, eu perdoo a fulana, eu perdoo o fulano, então você obedeceu a palavra de Deus, você manifestou a fé inteligente. É isso que o Senhor Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 21. Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, que é a palavra, e os guarda, obedece, pratica. Esse é o que me ama quer dizer, não se pode amar a Deus com o coração, se tem que amar a Deus com a mente, até porque o coração quer, quer ver, quer sentir, quer tocar, quer ouvir a pessoa amada, não é assim? Pois bem, o coração quer sentir... Mas a gente não pode ter o sentimento, controlar os sentimentos do coração, a gente não pode controlar o coração, mas a mente a gente tem capacidade de controlar. Então, Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos, aquele que tem os meus mandamentos na sua cabeça, que é a minha palavra, e os guarda, pratica, obedece, esse é o que me ama, é isso que interessa, esse é o que me ama e aquele que me ama, será amado de meu pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele, que é o batismo com o Espírito Santo, quer dizer, que o amor do pai, o amor do filho, e o batismo com o Espírito Santo, não tem nada a ver com o o coração, com o sentimento do coração, tem a ver com o intelecto, com a inteligência, quando você pratica a palavra de Deus, então você está amando a Deus, porque a palavra dele é o espírito dele, bispo quer dizer que eu tenho que desprezar o meu coração, se eu quero ter um um convívio, uma comunhão com Deus, exatamente, Deus é Espírito, Deus não é alma, Deus é Espírito, e para que nós possamos ter comunhão com Ele, nós temos que estar em Espírito, quer dizer, na inteligência, na sabedoria, Deus é saber, não é? Então, como que uma pessoa pode, pode, estar em espírito se ela dá vazão aos sentimentos do coração, não dá, não dá, Deus é espírito, Deus não é alma, Deus não é sentimento, Deus é espírito, é inteligência, minha amiga, meu amigo, comece a ler a Bíblia com essa cabeça, medite e ao mesmo tempo procure ver como você vai, praticar aquilo que você lê, que você meditar, porque a palavra de Deus é Espírito e verdade, ela, quando vem para nós, ela passa o Espírito dele, da palavra, para dentro de nós, quando nós lemos a palavra de Deus, é Deus falando conosco, e quando ele fala, não há como a fala dele, voltar vazia, não, acontece, acontece, esse é o segredo da fé inteligente, eu queria que você prestasse atenção agora, no testemunho que nós vamos colocar, de um rapaz viciado, que era viciado, a história triste dele, mostra o poder da palavra de Deus, porque quando ele teve Conhecimento da palavra de Deus, a vida dele mudou. Mudou porque o espírito da palavra, o espírito da palavra de Deus, que é o espírito de Deus, passou para ele, se apossou da mente dele e espargiu todas as trevas ou expulsou todos os demais espíritos, inclusive do vício que estava na vida dele. Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Daniel, tenho 25 anos e. Tudo começou quando eu tinha 13 anos, quando eu cheguei na Argentina, que eu conheci o mundo das drogas por conta das amizades. Eu encontrei neles o carinho, o afeto que eu não tinha dentro de casa. Você fica iludido, você fica bobo, parecendo uma criança atrás de um chocalho. Era eu, indo atrás do mundo, das luzes, das baladas, das drogas. Eu comecei a me envolver a dançar em boates eu comecei a aproveitar do meu corpo, ao ponto de eu começar a sair com mulheres mais velhas, para elas fornecerem para mim drogas. Comecei a usar drogas mais pesadas, como LSD, é, lança-perfume, comecei a usar, como nos chamam aqui no Brasil, balinhas, né? que eram pílula, êxtase ao ponto de eu ficar totalmente transtornado, não era mais aquela mesma pessoa, já não era mais eu. Numa sexta-feira, um amigo meu me chamou de canto. E ele me disse: "Vamos, vamos ali comigo, tá? vamos pegar uma, vamos lá comprar cocaína". E eu fui com ele. Chegando lá, ele não comprou cocaína, né? Ele comprou crack. E no momento eu disse: "Não, que isso, isso aí já é demais". Ele disse: "Só prova". É a pior coisa que eu fiz na minha vida. Aquela noite eu me joguei de um penhasco porque aquela voz me deixava mais em paz. Os meninos que estavam naquela época comigo, eles falaram, eu duvido. Eles achavam que eu tava brincando. E eu me joguei. Me ralei. Fiquei um pouco mal. mas outro dia eu estava usando de novo e de novo e de novo a minha fraqueza pior de todas era a cocaína, mas o crack foi o que me afundou eu nessa época quando eu vim pro Brasil não tínhamos não tinha casa, eu vim só não tinha onde dormir fiquei no começo casa da minha madrinha, depois para casa de uma tia, depois para casa de outra pessoa que cuidou de mim quando eu era pequeno por conta dos meus pais serem ausentes. Mas ninguém aceitava eu drogado dentro de casa. Ninguém aceitava um noia dentro da sua casa. E aí eu fiquei na casa de uma tia. Aí era o único lugar que eu conseguia dormir. Eu fui me afundando cada vez mais e mais e mais na droga ao ponto de dormir na rua. Porque ninguém me queria drogado. Mas eu tinha ainda aquela tia. Ali era o único lugar que eu conseguia dormir. E ela é obreira. Né? No olhar dela eu não via condenação. No olhar dela eu via amor, compaixão, paz. Ao contrário dos outros. Né? Porque naquela época todos me condenavam. Houve um interesse. Houve um interesse várias vezes de de saber porque ela vivia em tanta paz, mesmo enfrentando lutas, problemas sabe, do dia a dia eu via às vezes os problemas dela, eu falava assim eu ficava ficava preocupado por ela e ela olhava para mim e falava calma, vai dar tudo certo eu falava, o que que tá acontecendo com essa mulher? ela é meio maluca <risos> mas eu sabia dentro de mim que aquilo ali era Deus eu sabia que ela tinha Deus, eu falei, ela é diferente e aí foi quando eu naquela situação triste, abatido caído, sabe, não tinha mais nada nem a roupa que eu tava usando era minha era emprestada, e eu olhei pra mim mesmo e falei, olha a pessoa que eu me transformei um mentiroso tentei me matar, mesmo sabendo que eu ia pro inferno um noia veio uma um pensamento que meu pai sempre me dizia Quem anda com porco, farelo come E por conta daquelas amizades eu estava passando aquela situação Aí eu, eu olhei para o céu e falei Deus, eu sei que eu não mereço nada Mas me dá uma força, me ajuda Eu só quero, só quero uma ajuda, mais nada E quando eu olhei na esquina tinha uma igreja universal Eu tinha passado aquela esquina umas 10 vezes mas ali tinha uma igreja universal. E eu entrei. Eu entrei, chegando lá na igreja, eu olhei assim, falei, chamei, olhei, não tinha ninguém, né? Eu chamei, pastor, pastor, obreiro e tal. Ninguém apareceu. Não sei se eu, o pastor estava né, no banheiro, almoçando, na hora. Mas ali eu falei assim, eu não vim aqui buscar pastor. Eu não vim buscar obreiro. Eu vim falar com Deus, com quem resolve o meu problema. E foi ali que eu ajoelhei No último banco daquela Lá em Praia Grande Naquela sede E ali quando eu me ajoelhei Eu me derramei em lágrimas Me derramei Eu não Eu não só Chorei, eu não só Lembrei de tudo que eu tinha passado, não Eu me derramei, falei Deus, eu sei que eu não sou nada, eu não mereço nada Eu não merecia nem estar pisando aqui na igreja Quem sou eu para entrar dentro de uma igreja? quem sou eu, mas só me ajuda, porque eu não aguento mais, eu falei para Deus, se for para viver assim, me mata de uma vez, mas eu falei tudo, tudo que eu tinha para falar, eu falei para Deus, tanto que eu levantei na hora, estava o auxiliar, não sei se era pastor ou se era obreiro, estava na minha frente. E ele falou, posso te ajudar? Posso? Eu falei, não, não, não. não. Tudo que eu tinha para falar, eu já falei com Deus. já. Dá licença. E saí dali. Mas ali eu saí com uma certeza. Foi quando eu comecei a deixar os maus hábitos. Não foi fácil, foi uma guerra. Eu comecei a fazer propósitos com Deus. Mesmo sendo louco, maluco, todo mundo na igreja me via e sabia que eu era um doido. Mas eu falei assim, eu vou mudar. Uma coisa que me marcou Que o pastor falou naquela época E eu lembro até hoje O que cura você Não é só a oração É a tua decisão E aí foi que eu ouvi Que Deus tinha me escolhido Não era só para mim Não era só para aquilo Deus tinha me escolhido para um, um objetivo muito maior Que eu ainda não tinha é, Noção do que era <risos> E ali Aquele dia eu falei, que, que objetivo é esse? O que, que é isso? E tal. E aí foi quando eu ouvi falar do Espírito Santo. Eu falei, eu tenho que ter esse Espírito Santo. Eu tenho que receber esse Espírito Santo. Eu queria mais do que tudo. Queria mais do que tudo. Mas ainda não entendi. Foi aí que um dia eu vi o Bispo Macedo falando. O Espírito Santo só ia descer quando a gente se esvaziasse de nós mesmo. Já não era mais aí o diabo. Já não era mais aí é, a droga. Já não era mais aí... Ninguém, era eu Aí Veio a inauguração do templo de Salomão Eu fui lá no templo aquele dia Antes da reunião começar Eu olhei Pro telão, né E lá dizia uma palavra Eu falei, ó oh, Deus, eu quero uma resposta agora A reunião não tinha nem começado Eu quero Em espírito ele falando com Deus Eu quero agora, eu quero agora A mulher que tava do meu lado até falou pensava que eu era maluco eu Tava lotado mas eu olhei para o telão assim, na mesma hora que eu olhei, na mesma hora. Estava escrito, se apostarás de ti o Espírito de Deus, profetizarás com eles e sereis um novo homem. <risos> eu lembro até a música, eu lembro até a música. Ele, ele começou a cantar, eu quero estar plantado no centro da tua vontade, meu Senhor. E ali eu cantei aquela música e falei, Deus, enquanto tiver minha vontade aqui, a do Senhor não entra. Então eu entrego agora aqui toda a minha vontade, toda a, a, ali, um, um gozo, uma alegria, algo inexplicável. Aquele momento assim eu senti uma alegria, uma força tão grande ali que eu sabia, eu sabia que Jesus estava ali, eu tinha certeza, eu queria contar para todo mundo, eu saí dali, adiante, tanto que naquele mesmo, dia, naquele mesmo dia, eu fui embora, fui embora ali, eu andava de ônibus ainda naquela época, fui embora de ônibus, eu subi dentro do ônibus, eu olhei assim dentro do ônibus, ônibus lotado, tinha uns rapazes todos assim lá no fundo, sabe, jogado, eu me levantei dentro do ônibus e comecei a pregar, evangelizei todo mundo, Daquele ônibus só tem um rapaz que até hoje vai na igreja eu me transformei em um servo e naquele exato momento eu passei a ter intimidade com Deus já não tinha mais comunhão, eu tinha intimidade na igreja eu comecei a trazer tanta gente que eu perdi as contas de quantas pessoas eu trazia. comecei a encher ônibus aquele amor não parava aquela, aquele fogo começou a arder dentro de mim eu me tornei um servo de Deus eu, eu passei a obedecer em tudo Em tudo Só que o mais bacana O mais legal É que As pessoas que me viam como meus primos Envolvido com tráfico de drogas A esposa, a atual esposa dele Chamava ele de Zé Droguinha Eu e ele usávamos droga junto E quando ele me viu Eu não precisei falar ele falou, o que aconteceu com você? Eu quero isso para mim. <risos> foi muito forte que eu contei meu testemunho. Foi aí que eu contei meu testemunho para ele. Ele falou assim, amanhã eu vou nesse templo de Salomão. para quem um dia foi tratado como uma ovelha negra da família, para quem foi rejeitado pela, pela família, hoje minha mãe, ela diz que eu sou orgulho da família. <risos> Queria agradecer aquelas pessoas que estenderam a mão para mim enquanto a maioria me rejeitava aquelas pessoas que abriram a porta da sua casa, às vezes pra mim dormir uma noite, me deram um prato de comida como minha tia minha tia Ivana é, a dona Maria, a dona Neuza que me ajudaram muito e eu agradeço ao Bispo Macedo e à Igreja Universal porque se não fosse a Igreja Universal... Não teria nenhum outro lugar que ia me aceitar de volta. Não ia ter nenhum outro lugar que ia poder me recuperar. E eu não teria conhecido Deus. Não teria conhecido o maior amor da minha vida.
3: Não basta conhecer... Suas promessas, profecias... Também não basta crer... Que Jesus Cristo é o Messias... Tem que rasgar as aparências, se despir do velho eu E deixar as coisas velhas no altar de Deus Tem que se nascer da água, para lavar o que é passado Tem que se nascer do Espírito, ele muda o velho estado é ficar feito criança Que não dá um passo a mais Sem saber se está guardada Pelo olhar do Pai Nascer de promessas profecias também não basta crer que Jesus Cristo é o messias tem que rasgar as aparências se despir do velho eu e deixar as coisas velhas no altar de Deus tem que se nascer da água para lavar o que é passado se nascer do Espírito, ele muda o velho estado, é ficar feito criança, que não dá um passo a mais, sem saber se está guardada, pelo olhar do Pai, nascer
0: o discípulo porque multiplica O seguidor é condicionado pelas circunstâncias O discípulo as aproveita para exercitar a sua fé O seguidor é valioso O discípulo é indispensável Igreja Universal do Reino de Deus
4: Meu nome é Simone Bonilha, eu tenho 41 anos e eu sou professora e eu fui vítima de fake news. Eu sempre ouvia falar, né, somente na mídia, falar muito mal do trabalho da Igreja Universal. É, eu ouvia falar que era uma igreja que o intuito era só de arrancar o dinheiro do povo. O que me incomodou mais foi aquela reportagem que foi feita, onde foi feita uma reunião num estádio e as pessoas estavam carregando sacos. né? E ali, naquela reportagem, foi falado que eram sacos de dinheiro. Eu, eu me senti muito indignada com aquilo, né? Porque a, a noticiar, era noticiado que as pessoas que chegavam até a igreja eram pessoas muito pobres, muito sofridas. Aí eu pensava, como que uma pessoa pobre já chega na igreja precisando de ajuda e chega lá e é arrancado tanto dinheiro da pessoa? Então, em relação ao Bispo Macedo, eu achava que ele era um, realmente que ele queria roubar o povo, que ele era ladrão, que ele era mentiroso, que era um aproveitador. Porque essa era a imagem que era passada na mídia. Nunca me imaginei dentro de uma igreja universal, porque realmente esses, no, esses noticiários da mídia me deixaram com uma aversão à igreja. E a minha vida era uma vida de tristeza, de depressão profunda, de vazio, mesmo sendo formada professora, mas as pessoas em volta, amigos, né, colegas de profissão, não tinham noção do que eu passava dentro do meu interior. Era uma pessoa amarga, uma pessoa muito infeliz. Eu... Eu era tão infeliz que eu vi, se eu vi uma pessoa feliz dentro de mim, eu, eu ficava com raiva daquela pessoa, de tão infeliz que eu era, de tão amarga, de tão vazia que eu era. Foram 10 anos de depressão. Os primeiros cinco anos nem eu mesma sabia o que eu tinha. Eu comecei a, ajudar, a, a buscar ajuda na, me, na medicina. Foi então quando foi o dia, veio o, dia, o diagnóstico. Você tem depressão. Você tem ansiedade patológica e você tem síndrome do pânico e você tem esquizofrenia. Eu tive todo esse esse diagnóstico. Então foi começou um tratamento, onde eu comecei a tomar medicamentos fortíssimos, comecei a fazer tratamento terapêutico com psiquiatras, psicólogos. Então ali eu achava que eu já tinha resolvido o meu problema. Só que o meu problema não foi resolvido ali. E o pior dia, assim, dentre esses problemas profissionais, foi um dia onde a minha chefe me chamou e ela falou para mim, olha, eu vou, vamos ter que te afastar da sala de aula porque você não tem condições de estar dentro de uma sala de aula. Eu me senti muito frustrada naquele momento, aí veio à tona todos os problemas que eu tinha. Eu tinha muito problema na vida sentimental por ter passado por um divórcio e juntou também ali a vida profissional eram duas áreas onde eu sofria muito. Então, ali foi quando eu cheguei no fundo do poço, quando mexeu nessas duas áreas da minha vida, foi quando eu me senti incapaz. E foi quando eu, é, pesquisando na internet, porque eu sempre é, estudei muito né, pela internet, e eu encontrei é, um site falando sobre o Templo de Salomão. E eu fiquei muito curiosa, porque... Era falado que era também um centro cultural Um novo centro cultural na cidade né? E eu comecei a pesquisar sobre o templo E eu vi que havia algumas palestras né? Cada área da sua vida tinha uma palestra E eu achei interessante E eu cheguei a assistir um vídeo falando sobre uma dessas palestras E naquele vídeo foi falado tudo o que eu estava necessitando E eu pesquisei, eu vi as fotos Achei um lugar muito bonito E eu fiquei muito curiosa para ir conhecer foi então que eu deixei o preconceito de lado, tudo que já tinha sido falado e eu fui em busca da ajuda. Eu determinei, não, eu vou lá, eu tenho que ver pessoalmente. E no momento que eu comecei a entrar no santuário, eu já senti algo diferente. Já veio assim, uma, como se fosse uma paz me acolhendo. Eu já senti uma mudança no meu interior, já veio aquela paz, aquele refrigério, algo diferente eu já comecei a sentir naquele momento. E quando iniciou a reunião, que começou a palestra, e eu fui ouvindo todas aquelas palavras, eu vi que tinha uma esperança para mim. Então, aquela visão que eu tinha, negativa da igreja, ela acabou ali, porque pessoalmente eu vi que não era nada daquilo que as pessoas falavam. Foi o contrário. Eu, eu me senti acolhida, eu fui bem atendida. E eu vi sinceridade na, na, no homem de Deus que estava ali no altar. E o que eu achei mais interessante foi que durante a reunião a gente eu não fui forçada a nada. Não foi me pedido nada. Foi ao contrário, eu só recebi. Foi me passado uma fé inteligente, porque eu já tinha uma fé, eu já acreditava em Deus, só que eu não conhecia essa fé de, de você buscar Deus, de ter essa fé inteligente. Foi me passado um Deus que ele, ele é vivo, não é um Deus que só está ali na Bíblia. Não, ele é um Deus vivo. Então eu comecei a buscar mais, não estava mais tomando nenhum medicamento, não precisei mais voltar no médico, não precisei mais de, de terapia, porque ali eu fui preenchida pelo Espírito Santo. Eu descobri ali que toda a minha amargura, toda a minha tristeza era um mal espiritual que eu tinha e ali eu fui liberta por esse mal e veio o Espírito Santo sobre mim e eu fui liberta de toda a depressão. Eu me senti cheia de vida, cheia de esperança. E, e eu comecei a falar para as pessoas que há uma solução. Muitas pessoas falaram para mim, mas você está indo nessa igreja? Nessa igreja onde falam que só querem roubar o seu dinheiro? E aí eu comecei a falar, olha, o que eu vi lá pessoalmente não é nada do que falam aqui fora, na mídia. Hoje eu sou uma mulher casada, com um, um homem de Deus, um homem que me respeita... Hoje eu tenho uma vida profissional também de sucesso, eu sou uma outra profissional dentro da minha área, onde não tenho mais aquela frustração, não me sinto mais incapaz, ao contrário, eu trago vida né, dentro do meu trabalho. Então eu tive uma transformação total de vida. Eu vejo hoje que a fake news, todo aquele preconceito que eu tive contra a igreja, ele só atrasou é, a solução dos meus problemas. E eu me arrependo de ter dado ouvido a esses fake news, porque se eu tivesse buscado ajuda antes, eu teria evitado muito sofrimento na minha vida. E eu falo para você que está sofrendo, que de repente está passando na mesma situação que eu passei, se dá uma chance, não é dar uma chance para a igreja, não, se dá uma chance para você mudar de vida, para você vencer, porque eu venci através desse trabalho, que é guiado pelo Espírito Santo. Então se dê uma chance, deixa o preconceito de lado, porque chegando aqui, você vai ter uma transformação de vida. Você vai ter a solução. Cada área da sua vida, onde você tiver um problema, você vai ter uma solução. E você vai ser bem recebida. E deixa de lado o preconceito, tudo que, tudo que as pessoas falam. Se dê uma chance de ser feliz.
0: A fé e a inteligência trabalham juntas. os desejos de seu coração Igreja Universal do Reino de Deus um lugar de fé para a sua vida
5: A médica Patrícia e amada sempre quis salvar vidas mas no período intenso do curso de medicina ela não estava conseguindo ajudar nem a si mesma era o início da depressão, que, aliás, acomete muitos universitários e jovens médicos. A cobrança nos estudos e a rotina intensa nos hospitais levam até 80% dos estudantes de medicina a apresentar sintomas de depressão e ansiedade, e Patrícia fez parte dessa estatística.
6: Meu nome é Patrícia Martins Yamada Eu sou médica pediatra Com subespecialização em UTI pediátrica Durante a minha infância Eu sempre fui uma criança muito fechada Quieta, introspectiva E era aquela rigidez né, Do pai de ascendência nipônica Bem disciplinador né? Não tinha muitos mimos não E minha mãe era católica Rezava muito aqueles textos Acendia assim, muita vela E era essa, esse tipo de ensinamento que eu tive na infância, do segundo para o terceiro colegial fizeram um concurso de bolsas no colégio eu consegui, me, me dei muito bem, tirei o primeiro lugar, ganhei uma bolsa, então já comecei a fazer cursinho no final do segundo colegial né, atrás do sonho de me tornar médica, e no final do ano aconteceu, deu, deu passar em três faculdades no interior, dificílimas de passar, ao mesmo tempo que eu fiquei contente, foi uma alegria que durou questão de horas, assim porque eu já comecei, vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa, vou ter que sair de casa, eu não me preparei para isso. E a partir daí, o processo depressivo começou a se instalar na minha mente, no meu de uma maneira bem mais clara. Eu tinha lutado tanto para conseguir aquilo e eu só fazia chorar, reclamar, me queixar, o que está acontecendo comigo? Porque nem eu estou me aguentando mais assim, dessa maneira. Parecia que aquela realidade não, não era a minha realidade. É, como eu estava me sentindo muito mal lá no interior, minha mãe acabou me trazendo aqui para São Paulo. Perdi alguns dias de aula. Ela agendou um médico psiquiatra que me atendeu. Me ajudou prescrevendo uma formulação com alguns antidepressivos, ansiolíticos. E fiquei com aquela formulação aproximadamente seis meses deu uma reerguida porém interiormente eu me sentia seca eu me sentia sem vida sem vontade de viver tava ali a partir desse momento eu comecei a viver no automático mesmo com aquela minha primeira ida ao psiquiatra que eu precisei retornar um ano e meio um ano após né eu percebi que eu tava com algum quadro que eu não queria chamar de depressão, não queria rotular, mas eu comecei a me conscientizar que eu estava com questões psiquiátricas, né, e que eu não estava realmente eu não estava em pleno estado de saúde mental. Passou-se um ano, aproximadamente, eu vim ter uma outra crise, né? eu viver ou não viver para mim tanto fazia. E aquilo estava me correndo por dentro porque eu estava estudando Pra salvar vidas. <risos> e a minha vida mesmo, que era a primeira que eu tinha que dar valor para estar bem, para poder ajudar, não fazia sentido, não, não, não tinha aquele carinho, aquele amor por mim mesma. Concluí o curso com aquele vazio interior, porém aconteceu um negócio muito forte. Minha mãe diagnosticou um câncer 15 dias antes da formatura um câncer que já estava avançado, com metástase no fígado no pulmão. E ali, assim, ela internou, a gente teve que fazer uma alta pedido para ir na colação de grau, porque ela queria muito participar. E na hora que eu peguei o meu diploma, eu já chorei, tinha chorado internamente durante seis anos, e ali foi o, o grito maior do choro, né? Aí foram quatro anos de luta, várias cirurgias, eu sem confiar em Deus direito, na minha religiosidade, estava rezando para tudo quanto era, né? pessoas que se diziam santos e no meio tinha Jesus, parecia que Jesus era um outro santo ali no meio, né? E entrava nas cirurgias dela, não conseguia confiar em Deus, né? tinha que ver com meus olhos, tinha que estar lá do lado e ela veio a falecer, quatro anos depois, em 2006. Fazer a UTI pediátrica no Hospital São Paulo. E lá na UTI, que eu comecei a me deparar mais com a questão vida e morte, porque um ambiente de UTI, né? a morte está muito próxima da gente ali. E começaram a surgir as propostas de emprego. Né? E eu fui pegando um emprego atrás do outro, até que eu estava trabalhando em cinco hospitais diferentes, em UTIs extremamente complexas, né? UTIs com pacientes graves, e ficar naquele, naquele martírio sem sentido, salvando as vidas e eu mesmo morta por dentro, cara. ali eu já acho que não tava nem mais seca, eu já tinha morrido mesmo por dentro. E num belo dia, foi uma segunda-feira à noite, setembro de 2008, eu compartilhei com uma colega, uma enfermeira, meio que brincando com ela Eu vi que ela era diferente, uma pessoa muito confiável eu falei, olha, eu acho que eu tô em um encosto em mim, Yara E eu quero ir num centro espírita Porque eu acho que eu tô precisando ir lá tomar um espaço Fazer um tratamento espiritual Porque ter um encosto em mim não é possível Uma pessoa ter tanta coisa acontecendo E tudo dá, assim, tudo dá, dá errado dessa maneira Ela, doutora, a não precisa ir a centro espírita algum Deus é poderoso para ajudar e resolver todas as situações que a senhora está me contando aí da sua vida. A senhora vai lá para o seu quarto de plantão, a senhora se ajoelha lá, o plantão está tranquilo aqui, eu estou segurando as crianças, que estou observando elas aqui para a senhora. A senhora vai fazer o que eu fiz, que a minha mãe fez, se ajoelha lá e vai contar tudo isso que a senhora me contou aqui, que está acontecendo com a sua vida, para ele. Eu fiz aquilo, eu ajoelhei ali na beirada da cama, falei com Deus ali, meio na mente, meio falando, porque eu não sabia o que era orar, né? eu sabia fazer as rezas, assim, que era escritinha nos papéis atrás, né? Aí eu, Deus, minha vida não tá fazendo sentido. Ela falou para falar aqui com o Senhor, eu não estou aguentando mais isso, eu preciso de ajuda, porque eu tô querendo que tudo termine logo. Não tá aguentando, tá muito estranho isso aqui. E fui falando ali. Aí chorei um pouco ali, nem, nem, nem entendo direito, mas eu sei que foi muito, assim, sincero com ele crendo naquilo que ela tinha me falado, e pus, em nome de Jesus, Senhor, tá? E agora eu vou deitar um pouquinho, deitei, acordei na manhã seguinte, muito, mas muito bem. E na sexta, o outro colega, que eu não sabia que conhecia, ele era cristão, e ele me orientou. Nossa, que coisa boa, Patrícia, continua nessa, orando em no nome de Jesus. Você vai comprar uma Bíblia, de letra grande, e você vai ouvir a 99.3, que não se me a rede Aleluia. Você vai, toda vez que você vem pro plantão, você vai vir ouvindo essa rádio, tá bom? Tá bom, doutor, vou fazer isso. Eu comecei a ouvir aquela rádio, a 99.3, descobri que era a Universal do Bispo Massi. A ideia que eu tinha ali, tinha estudado até os 17 anos no Colégio Católico, década de 90, era aquele medo de que eu ia ser extorquida, que eu me tirar tudo lá na igreja. E cheguei com muito medo, vim aqui na Catedral do Brás. Me recepcionaram bem lá só que eu fiquei sentada no canto, resabiada com medo. Tentei relaxar, fui até o altar, a gente recebeu oração, né? Eu procurava esquecer essa parte, né? Porque eu via que também não era aquilo tudo que estavam comentando. Com o conhecimento desse Jesus, eu encontrei o meu interior, a paz no meu interior, a força da minha vida, o sentido da minha vida querer conhecê-lo, mais, lê a palavra, vê na palavra, tá escrito aqui, Senhor, eu quero te conhecer mais. E, e ele veio, ele se derramou. A presença dele, a força dele, a direção dele, é, e não é assim um êxtase que você tem dentro de, um, de uma igreja, de um templo religioso, não, é algo que te acompanha ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, que vai te dirigindo e que vai te... Dando instruções, dando uma sabedoria que você, no meu próprio trabalho, fala: onde que eu tô tendo essa ideia aqui? É algo que ele pega aqui, junta ali. E fala: vamos fazer dessa maneira. A gente precisa de força, da vertente do Espírito Santo, de, que é força e inteligência, propósitos racionais com Deus. Que o ser humano não é só isso aqui, o físico, não é só a anatomia, não é só a fisiologia. O ser humano é... eu encontrei aquele... alma, né, eu encontrei a minha alma, o Senhor encontrou a minha alma e agora eu percebo a alma do outro também. Agora, a oportunidade que Deus está nos dando é de cuidarmos das crianças especiais que vêm, né, buscar um auxílio espiritual. Então, ali a gente está podendo servir a Deus, ali cuidar daquelas almas, aquelas crianças ali, aqui, quem quer servir ao Senhor encontra a força para isso.
5: Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor. Na Santa Ceia, participamos do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a cerimônia mais importante na vida de um cristão. Sua importância é tão grande que o Senhor Jesus chegou a declarar. Na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. O significado da carne do Senhor, representado pelo pão, diz respeito à sua saúde física. E o significado do sangue, representado pelo suco de uva, é de fortalecimento espiritual. Neste domingo, a Santa Ceia do Senhor. Às sete horas, nove e meia e dezoito horas No Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Ou em uma universal
1: Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus Graças a Deus Elevo os meus olhos
3: para os montes De onde me virá o socorro Ele é o Deus